0: Ľudia môžu odpad poctivo triediť, obce ich k tomu môžu motivovať, no aj tak môže všetok odpad skončiť na skládke alebo v spaľovni. Hovorí v rozhovore pre Deník postoj Michal Kaliňák, dlhoročný hovorca Združenia miest a obcí Slovenska. Poplatky za odvoz odpadu budú rásť, ale mohli by mať rôznu výšku podľa toho, či človek odpad triedí alebo nie. Zaviesť individualizovaný zber, aby bolo jasné, kto koľko odpadu vytvorí a podľa toho určiť jeho poplatok je pomerne jednoduché pri rodinných domoch a obciach. Pomerne náročné je to naopak v anonimnom prostredí panelákových sídlisk, upozorňuje Michal Kaliňák. Na Slovensku je možno až 8 čiernych skládok. A policia len za minulý rok zistila 277 prípadov trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi so spôsobenou škodou 6 miliónov 600 000 eur. Ak sa pôvodca čiernej skládky nenájde, náklady na jej odstránenie idú z rozpočtov samozprávy. A podľa Michala Kaliňáka sa často veľmi ťažko ukazuje prstom na konkrétneho vinníka, ak nebol prichytený priamo pri pričine. Aké problémy v súčasnosti má samospráva s odvozom odpadu?
1: Ukazuje sa, že odvoz odpadu je súčasťou odpadového hospodárstva a je súčasťou verejných služieb. Napriek tomu musíme konstatovať, že prichádzajú do situácie, kedy mesta obce pociťujú, že tento systém nie je nastavený dobre. Tento systém je nastavený v mnohom dosť biznisovo a sleduje skôr záujmi alebo potreby firiem, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve a tým pádom samosprávy sú v akomci područí. Na jednej strane musia vytvárať podmienky, na druhej strane musia ľudia aby separovali. Výsledok je ale taký, že napriek tomu, že sa medziročný objem separácie zvyšil, nie dýchom treba dodať, že sa zvýšil aj objem odpadov, ktoré skončili na skladkách. A teda záver je asi taký, že aj ľudia čím viac budú separovať. Stále nieistota, že tento vyseparovaný komunálny odpad nakoniec poslúži ako druhotná súrovina na ďalšie spracovanie, ale skôr sa stáva súčasťou iba skladok ako takých a neprichádza k tomu, aby získal novú alebo ďalšiu prídanú hodnotu.
0: Ešte na polme rokov mali niektoré menšie obce problémy S tým, že nemali uzatvorené zmluvy na odvoz separovaného odpadu, bola tam aj kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ako to vyzerá teraz.
1: Bolo avízo z rezortu, že to bude vyriešené. Konkrétne sa to týkalo 159 obcí a takmer 142 tisíc ľudí, ktorí jednoducho nemali zmluvu napriek tomu, že obývatia separovali, napriek tomu, že tieto odkute samostaty vytvorali podmienky. Tak príslušné organizácie odpovednosti výrobcov z nimi prestali spolupracovať a to v dôsledku informácií, ktoré sa týkali toho, že sú výrazne stratové alebo, alebo neziskové. A preto rezort avizoval to, že tento stav bude riešený práve tým, že tieto obce budú dolosované a budú im pridané ďalšie organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré toto budú mať ako povinnosť. A to, akým spôsobom to bolo vyriešené, musíme konštatovať, že tieto obce už majú svoje nové organizácie zodpovednosti výrobcov a je už asi iba technická otázka to, do akej miery im späťne boli tie peniaze uhradené za všetky výdavky, ktoré s tým mali súvisiace. Ale tento príklad ukazuje práve to, ako je odpadové hospodárstvo na Slovensku zraniteľné. Že Ľudia môžu v tej dobrej viere separovať maximálne. Samozpráva môže ísť absolútne v ústretí z hľadiska osvety, investícií, zabezpečovania všetkých dostupných možností na to, aby človek separoval. Ale na druhej strane aj tak nie je istota, že bude mať samozpráva partnera, ktorý bude natoľko seriózny, že ten zmluvový vzťah bude brať nie iba ako biznis, zmluvu, ale ako prejav akési spoločenskej zodpovednosti, bez ktorej nie je možné pohnúť s odpadovým hospodárstvom na Slovensku. A aký
0: vplyv mala pandémia? Možno ten odvoz odpadu, separáciu a tieto zmluvné vzťahy.
1: V prvom rade vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobilo to, že boli zavreté aj zberné dvory a takmer vôbec sa nerobilo nič na separačných linkách. Práve natlak z MOSU vtedy nový ministerián Budaj umožnil a získal podporu na ústrednom krízovom štábe na to, aby sa postupne zmierili podmienky, to znamená, aby zberné súroviny mali otvorené prevádzky, aby sa otvorili prevádzky aj zberných dvorov a opäť sa naštartovali separáčné linky, ale jednoducho musíme dodať, že práve obdobie, kedy boli ľudia najviac doma, práve vtedy produkovali najviac odpadov. A je to možné prirovnať práve k sviatkom, ako sú veľkonočné alebo vianočné sviatky, kedy je tak veľa ľudí doma, že nuchov viac ako kedy inokedy produkujú odpady.
0: Boli možné aj stiažnosti od občanov na samozprávu, že sa ten odpad neodváže?
1: Občania požadovali odvoz odpadu, ale zároveň samospráva požadovala cez z mosto, aby boli otvorené separačné linky, aby boli opäť otvorené zberné dvory, lebo si treba uvedomiť, že to bolo v období, aj kedy ľudia mohli vo veľkom realizovať jarné upraty v domoch, v panelách, ale napríklad aj pri rodinných chatách a podobne. Jedným dychom musíme dodať, že to, že viacej ľudí bolo doma a produkovali odpad, zvýšilo aj náklady samozpráv a tie náklady sú nie iba vo vzťahu k produkcii samotného odpadu alebo do triedovaniu, ale aj v tom, že samozprávy museli reagovať a posilniť svoje technické zdroje na to, aby sa zvýšila cykličnosť vývozu odpadov. Vy ste
0: pred pár dňami vyzvali na zmenu zákona o odpadoch. Ako by mala vyzerať v tých detailoch, čo by sa malo zmeniť?
1: Zatiaľ by sme nechceli hovoriť o detailoch, ale o tom, akým spôsobom v tomto novom vzťahu budú nastavené zmluvné vzťahy medzi organizáciami odpovednosti výrobcov, medzi samozprávami, ale aj medzi tým, na aké účely môžu byť a musia byť využité peniaze z Envirofondu. Zároveň ale avizujeme aj to, že súčasťou tohto celého zákona o odpadoch musí byť nastavenie celého odpadového hospodárstva a práve aj preto, aby sme si jasne určili, akým trendom pôjde Slovensko do budúcna, či je schopné vytvoriť kapacity a finančne podporiť tie subjekty, ktoré dokážu zhodnocovať odpady, či je schopné alebo vie sa vysporiadať s témou napríklad spalovní odpadov a akým spôsobom chce ďalej pokračovať v tých záväzkoch, ktoré Slovensko ako krajina vstupujúca do Európskej únie mala. My sme tam deklarovali dobrotu, že budeme separovať, že budeme recyklovať, že budeme tríliť, že budeme zhodnocovať. Pravdou je ale to, že z roka na rok prežívame na výnimkách a stále tie prísne kvóty a normy, ktoré sú oddialujeme ďalej.
0: V niektorých krajinách a v niektorých obciach na Slovensku je už zavedený tzv. individualizovaný zber. Bude sa to rozširovať? Možno aké sú náklady na to pre bežnú obec? Či to dokáže zvládnuť finančne?
1: Dnes je to skôr otázka iba niektorých konkrétnych obcí a toho, akým spôsobom to nastavia. Preto by sme ani neradi hovorili o nejakých globálnych číslach, ktoré neexistujú. Je to iba na niekoľkých obciach a tieto v podstate iba spúšťajú a skúšajú. Pravdou je ale to, že takýto individualizovaný zber sa bude postupne stále rozširovať a nie je to iba trendom, ale je to nevyhnutnosť. Otázka ale je, do akej miery vieme podporiť prístup ľudí k zhodnocovaniu alebo separácii odpadov, pretože je iný meter v prípade obcí a rodinných domov a je to viac vystupovateľné a úplne veľký problém môže byť v anonimnom prostredí panelákov, kde jednoducho ten systém sa nedá nastaviť alebo je pomerne ťažké ho nastaviť adresne na konkrétny byt v paneláku.
0: A budú sa zvyšovať poplatky za odvoz odpadu?
1: Zmož žiada práve ministerstvo životného prostredia o to, aby povinnosti ktoré pripadajú mestám od 1. januára budúceho roka boli odsunuté, pretože súčasťou týchto povinností sú nové investície a nové výdavky, napríklad k technickému zabezpečeniu váh pre motorové vozidla alebo váh, ktoré budú vstupná brána na zberné dvory a na smetiská a zároveň to súvisí aj s očakávanými ďalšími nákladmi, ktoré by mali sprevádzať výdavky pre uloženie na skládkach. To znamená, že my by sme v tejto chvíli najskôr požadovali to, aby rezort tieto povinnosti, ktoré sú spojené s ďalšími výdavkami odsunula neskoršie obdobie, kedy sa celé hospodárstvo a nie iba od obci dostane do lepšej ekonomickej kondície, ale zároveň musíme konštatovať, že tieto úvahy by mali byť sprevádzené aj tým, akým spôsobom bude nastavený nový zákon o odpadoch.
0: Ešte k tým poplatkom aj v súvislosti s tým individualizovaným zberom, lebo sú ľudia, ktorí separujú a sú ľudia, ktorí neseparujú, jednoducho všetko hádzajú do komunálneho odpadu, a tie poplatky sú plošné podľa počtu ľudí v domácnosti. Dá sa to nejako diferencovať, možno nie je to príliš zložité, možno vystopovať, že ktorý človek triedi, ktorý netriedí.
1: V prípade rodinných domov a v prípade obcí je to relatívne bezproblémové a dokonca z moc v Lani zabezpečil prednášky niektorých primátorov a starostov Českej republiky, ktorí predstavili našim starostom, primátorom svoje riešenia a ukázali im, akými technologickými prvkami dokážu takto nastaviť. Je to ale vec, ktorá sa týka obcí a ktorá sa týka rodinných domov. Takže tamto môže byť relatívne v poriadku. A ako si skúškosť spra- je to, že po dvoch takýchto výjazdoch českých kolegov na Slovensko, tak zo Slovenska odišli štyri autobusy starostov, ktorí sa boli inšpirovať priamo v tých osvedčených príkladoch dobrej praxe v Českej republike. Ak pôjdeme na severovýchod Slovenska, otvorene musíme povedať, že napríklad taká malá dedina v okrese nad Topľov, ktorá sa volá Nižný Hrušov, tak tá dokázala preklopiť tie prvky štiech a s odstupom niekoľkých mesiacov musíme konštatovať, že je úspešná. Ale zároveň sa ukázalo, že smart riešenie a v odpadovom hospodárstve nie sú iba technológie, ale aj gazdovský rozum, aby ľudia vedeli, cítili a hlavne pochopili, že odpady a riešenie separáciou alebo zodpovedným prístupom nie je iba o tom, koľko ušetria v peňaženke, ale ako pomôžu celému prostrediu a celej obci, ktorá vyjednáva globálne za odpady.
0: Teraz sa spýtam na skládky. Jednak sú tu tie legálne a jednak nelegálne. Máte možno prehľad, koľko je tých nelegálnych skládok na Slovensku?
1: Štatistiky sa rôzne hovoria o až do 8000, teda tie štatistiky sú relatívne rôzne. Samozprávy ale pochopili na základe zákona o odpadoch, že ak nedopátrajú sa pôdcovi tejto skladky, tak ju musia likvidovať na svoje náklady, čo je relatívne drahá záležitosť a preto sa snažia aj cez finančné možnosti, ktoré majú prísť s iným, iným riečením. Jednak presviečať ľudí, že sa oplatí navštíviť zberný dvor, že sa oplatí separovať, ale zároveň sa snažia využiť aj tie voľné plochy, ktoré boli akýmsi magnetom na základné černý skládok, napríklad inštaláciou alebo priestranstiev, ktoré ľudia môžu využiť na voľný čas v prípadne inštalácii o fotopasti. To znamená, že samozpráva mi je už v tejto chvíli jasné, že radšej dať peniaze na prevenciu, ako následne na pracné dopátranie sa pôvodcu skladky a aj tak uhradenie všetkých nákladov súvisacích s likvidáciou takéto čiernej skladky.
0: Pomôžem si teraz štatistikou. Polícia za minulý rok zistila 277 prípadov trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi a zistená škoda bola 6,6 Eur. Čiže ak sa nezistí páchateľ, tie náklady na odstránenie toho idú na vrúb obca. Áno?
1: Všetky náklady, ktoré súvisia s likvidáciou takéto černé skladky sú uhrádzané s rozpočtou miest za obcí na území, ktorých sa takáto černá skladka alebo nelegálna skladka nachádzala.
0: A spolupracujete, spolupracujú samosprávy s políciou pri pátraní, možno dodávaním nejakých dôkazov, svedectiev, možno nejaký občan niekoho videl, že tam niečo hádže
1: podobne. Je tam dôležité bremeno priamého svoja? prípadne audio alebo videozáznam je dôležité aj spolupráca tak so štátnou policiou, ako aj v prípade miest alebo obci, ktoré majú obecnú alebo mestskú políciu aj s týmto útvarom. A zároveň veľmi úzka spolupráca je aj na úrovni okresných úradov a presnejšie ich odborov životného prostredia. Musím ale jednoznačne konštatovať, že je veľmi problematické prstom ukázať na a preukázať bremeno vzniku k skládky konkrétneho človeka, ak nebol prichytený pričine.
0: Teraz sa posuniem k čističkám. Aká je momentálne situácia s pripojením obcí do 2000 obyvateľov na kanalizáciu od čističky odpadových vod?
1: Na Slovensku celkovo asi iba 38% miest za obcí má vyriešený tento problém. Práve tie obce do 2000 obyvateľov sú častokrát vyraďované aj z rôznych eurofondov, lebo sú pod tzv. polami rastu. To znamená, že sú odkázané v prvom rade od toho, aby sa viac dokopy, aby si vytvorili určitý finančný kapitál a takto skúsili ísť do eurofondových projektov. A možno práve to obdobie ekonomickej krízy, ktoré prichádza na Slovensko, je veľmi veľká dobrá príležitosť na to, aby sa aj časť eurofondov presmerovala na to, aby sa podporil stavebný priemysel, ktorý by dokázal vyriešiť tento dlhoročný problém, ktorý je alarmujúci z hľadiska toho, že častokrát ide práve o vidiek, kde je preukazateľne nižšia kvalita života, kde dochádza priamo k ohrozeniu kvality spodných vod a životného prostredia a kde je preukazateľné, že napriek tomu, že tam žije obrovské množstvo ľudí, tak ich život je sprevádzaný nižšou kvalitou života ako v prípade veľkých mestských aglomerácií.
0: Obce nad 2000 obyvateľov mali byť kanalizované. Je to súčasť ešte predstupových rokovaní Slovenska pri vstupe do Európskej únie. Aká je tam tá situácia? Je to naplnené alebo možno v tom percentuálnom vyjadrení?
1: Tam sa ukazuje ďalší problém a ten už nesúvisí s tým, aké vysoké percento je súčasťou kanalizačnej infraštruktúry, ale to, že už prichádza obdobie, kedy práve vodárenské spoločnosti budú musieť nájsť peniaze na to, aby dokázali opravovať morálne zastaralú infraštruktúru. Aj tam bude potrebné investovať veľké peniaze a napokon nám na Mosta v tejto súvislosti iba dúfať, že to, čo sľubila bývalá vláda v oblasti vyčlenenia špeciálnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kanalizáciu, že toto bude záväzok, v ktorom bude táto vláda pokračovať a jedným musíme dodať, že očakáme, že práve vyjednávanie o nových eurofondoch aj v súvislosti s koronakrízou bude to, ktoré vyčlení balík na tento účel.
0: Čo preferuje ZMOS z hľadiska toho budovania pri tých menších obciach? Nejaké lokálne malé čističky a krátke kanalizácie alebo zber do veľkých centier, veľkých čističiek? s dlhými potrubiami, ktoré aj ste spomenuli, že počase tam sú náklady na rekonštrukciu a údržbu.
1: Nemôžem povedať, že máme jednoznačnú preferenciu na také alebo inaké technické riešenie. V každom prípade musíme Slovensko rozdeliť nie iba na okresy alebo kraje, ale na mikroregióny. A tam bude dôležitá už aj samotná dostupnosť alebo kompaktnosť tohto územia. To znamená, že my by se preferovali také riešenia, ktoré budú finančne efektívne a hlavne, ktoré budú aj ekonomicky udržateľné z hľadiska správcovstva a ďalších investi- a preto by sme boli radi, ak by sa na problematiku kanalizácie na vidieku prihľadalo z hľadiska mikroregiónov.
0: A ako sa k tomu stavajú obce? ktorých sú romské osady, ktoré sú často aj no, tak nelegálne, že na papiery v katastrii neexistujú, ako to stavať tam, ako tam získať stavebné povolenie, keď tam v podstate úradne nič neexistuje.
1: Práve toto je akási konkurenčná výhoda tých obcí, ktoré mali vysporiadané majitkoprávne vzťahy k pozemkom a tie boli v podstate veľmi zaujímavé z toho, že mohli vydatne aj v tomto období využívať peniaze z eurofondov na kanalizáciu a v prípade obcí s majoritou rómskej populácie, ktoré majú problémy s majetkoprávnym vysporiadaním. Tam je skôr otázka alebo záväzok na vedenie slovenského pozemkového fondu, pretože tu sa ukazuje, že Slovensko by možno nielen tieto, ale mnohé ďalšie eurofondové výzvy dokázalo omnoho lepšie zvládnuť, tak by sme mali vyriešený ten základný fundament, a to je vzťah k pozemku a vzťah k nehnuteľnosti. Takže zdá sa, že po 16 rokoch v Európskej únii musíme povedať, že stále máme na dosah eurofondy, ale stále máme problém splniť jednu kľúčovú vec, a to je vzťah majtku, na ktorý žiadame eurofondy.